0: Es la hora 13 en, en Chile continental, una hora más en la región de Magallanes, dos menos en la Isla de Pascua. Continuamos haciendo acceso directo por airradio.cl, por supuesto, en este nuevo horario. Martes y jueves desde las 11.30 horas hasta las 13.30 horas, por donde airradio.cl. Y ya estamos en este segundo bloque en contacto junto a Juan Cristóbal Concha, el psicólogo especialista en diversidad sexual. Y en personas LGBTIQ+, magíster en psicología clínica y diplomado en técnicas proyectivas de la Universidad Adolfo Ibáñez Su foco está puesto principalmente en la población adulta LGBTIQA+. ¿Qué tal, Juan Cristóbal? Bienvenido a la radio.
1: Hola, Nico. ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien también. Bueno, con muchas expectativas también de lo que va a ser esta charla TED, eh, Puente Yacolén eh, del 31 de mayo ¿Cuáles son tus expectativas?
1: Eh, o sea, en realidad estoy muerto a miedo <risa> porque es un, es un formato distinto, yo hago eh, suelo hacer muchas charlas, empresas y todo, pero... Um, pero este es un formato distinto porque lo que buscan las charlas TED es inspirar, es, es contar historia, es desde, no sé, casi que uno tiene que creerse Steve Jobs arriba del escenario y hablar, ¿cierto? <risa> eh, pero, pero más allá de eso, ¿sabes? a pesar de lo muerto mío que estoy, también súper entusiasmado por poder compartir mi trabajo, mi experiencia y de lo que, uso, o sea, de lo que trabajo finalmente, lo que hablo, lo que sé, que son las personas LGBT más, los reglas de género, la heteronormatividad y todo el sistema eh, en el que nos ha tocado vivir, que eh, finalmente es un sistema muy LGBTfóbico y que repercute en mm. muchos de nosotros como comunidad.
0: El, el martes sin duda estábamos eh, conmemorando, ¿cierto? Este día de la de, de la no transfobia, de la no bifobia. Eh, y, ¿Y cómo cree, Juan Cristóbal, que está la, la sociedad hoy, por lo menos? ¿Hemos avanzado o sea, algo?
1: Eh, sí, claro que sí. Si bien, a, eh, o sea, no, yo no puedo hacerme loco de que efectivamente no hay un avance. O sea, ya eh, o sea, hace poquito recién, pero, pero han habido leyes eh, a favor de la comunidad, con matrimonio igualitario, con una ley de identidad de género. Eh, también se percibe una mayor aceptación social. Eh, también ya más, de la, más del 70% de la población está, por ejemplo, de acuerdo con el matrimonio igualitario antes de que esto se aprobara. Entonces, efectivamente, sí había un avance, pero que existe un avance no significa que ya no haya discriminación, porque eh, muchos de nosotros crecimos en un sistema en el que la LGBTfobia estaba como bien presente. De hecho, por ejemplo, recién en el año... Bueno, a propósito de, de por qué el 17 de mayo se celebra el día contra la LGBTfobia, es porque recién en el año 90 mm. se sacó el listado de las enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud de la OMS. Entonces, pensando que recién en el 90 se sacó, hay muchas personas que todavía están vivas y que crecieron en un sistema que creía que nosotros éramos enfermos, porque literalmente antes del 90 éramos considerados como tal. Entonces, claro, que si bien había un avance, todavía día a día salen eh, noticias lamentables sobre violencia, sobre incluso muertes, asesinatos hacia la población LGBT+. Entonces, creo que todavía queda mucho por recorrer a pesar del gran avance que, que sí efectivamente sí se siente.
0: Y Juan Cristóbal, ¿y tienes expectativas también a lo que puede ser esta esta nueva Constitución? Ya salió el borrador, ya está disponible a través de, de, del sitio web de la Convención, eh, pasa por supuesto a la, a la comisión de armonización, entre otras. Pero pero ya ya hay un algo, ya hay un, ciertos sí. artículos que la gente puede eh, leer puede eh, crear y formar su opinión, su decisión de voto pero en el caso de la comunidad LGBT y LGBTIQ+, ¿qué, ¿qué nos dice eh, la, la, esta propuesta de nueva constitución?
1: O sea, para hacerte bien honesto,
0: yo no me leío el Ya, ¿pero hay esperanza?
1: Eso, eso te, a eso quería llegar eh, para Parte de, lo que, de por qué muchas organizaciones LGBTI, como el Movil H, el Iguales, el como la Todo Mejora, Acción Gay, y, y millones de otras fundaciones, organizaciones de aquí, estaban a favor de una nueva constitución, eran parte por esta promesa de la educación sexual integral. ¿Qué significa eso? Esta educación en la que eh, se enseñe a las comunidades eh, de niños, de adolescentes, que existe mucho más que. Lo biológico existe mucho más que la reproducción sexual, existe mucho más que hombre y mujer, existe mucho más que lo heterosexual. Que si sientes maripositas por un compañero de tu mismo género que está bien, eh, mucha gente está en contra de la educación sexual porque cree que es como enseñarle el camasota entero a los niños. Cuando en realidad lo que es, lo que, ¿por qué existe una educación sexual? Porque nosotros como personas somos seres sexuales y como tal, tenemos que entender e integrar este lado sexual de nosotros. La, la educación sexual también va a ayudar a, a los niños a que reconozcan abusos, a los niños a que puedan denunciar en, en caso de que exista uno, eh, de saber cuáles son sus límites en su cuerpo, de cómo poder poner límites a otro. Entonces, no es solamente sexo, sino que efectivamente nos enseña como personas sexuales, y que como personas sexuales todos tenemos una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género, un sexo biológico, que puede ir variando persona a persona y cada caso está bien y cada caso es válido. Entonces, si bien yo no, todavía no me he leído El que eh, pero leerlo, por supuesto, pero todavía no he leído, eh, sí existía mucha esperanza por esto. Y también por el hecho de que, o sea, claro, efectivamente, como comunidad LGBTI necesitamos leyes que además que nos dejen casarnos, también nos protejan, porque todavía, día a día, sobre todo en, la, en, la, en las más vulnerables, Existe mucha violencia hacia parejas del mismo sexo, hacia mujeres y hombres trans, hacia personas de la comunidad no binaria. Entonces, no solamente necesitamos casarnos, que si viene un gran paso, también necesitamos leyes de protección, porque la, la ley antidiscriminación no, 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 no es suficiente. Porque en el fondo lo que hace la ley de, de, de antidiscriminación es que se enfoca en la persona, no en un grupo de personas. No, no visibiliza que efectivamente hay una comunidad, en este caso la comunidad LGBT, que es discriminada, no solamente en el caso puntual, no es como que a mí me hicieran algo y yo por eso puedo discriminar. O sea, pues puedo, puedo denunciar que claro que sí, pero no porque me lo hicieron a mí, es porque es un sistema entero el que discrimina a una población. Es una población entera que está siendo discriminada a partir de instituciones, a partir del de universo, a partir de los países en más de 72, o sea, en 72 países del mundo todavía somos ilegales, entonces eso habla mucho de que todavía existe discriminación hacia la comunidad LGBTI a nivel sistemático, no a nivel individual caso a caso
0: me, Sí, eh, a mí me sigue generando algo muy curioso y extraño eh, hay, hay sectores y grupos políticos principalmente extremos que eh, no están en contra del matrimonio eh, de menores de edad digamos, de, de 17 años, eh, pero pero sí se opone mucho a la educación sexual, lo que es, es un poco extraño por, por no decir Correcto. otra cosa. Sí. Eh, bueno, estamos en conversación con Juan Cristóbal Concha, él es psicólogo especialista en diversidad sexual y en personas LGBT y Q, eh, que además es director del centro psicológico Pride Me para Pacientes eh, eh, LGBT y Q y es ex panelista del programa Las Gansas de la Red. Eh, Juan Cristóbal, desde la mirada psicológica, ¿cómo se aborda, en, además, en el grupo, en el colectivo? Eh, y, y, y por qué no decirlo también desde una mirada educacional también, eh, est, est, estos, comillas, voy a decir, comillas, nuevos gustos que uno empieza a experimentar desde la adolescencia. Así como cuando a, a, a nuestros papás, nuestras mamás nos dicen oye, es que a mí nadie me enseñó a ser papá a mí nadie me enseñó a ser mamá, bueno a nosotros nadie nos enseñó a ser adolescentes y cómo eh, transitar durante ese, ese proceso o sea, un día eres niño pero al otro día eres adolescente y después eres grande, entonces para algunas cosas eras muy chico y otra cosa eras muy grande eh, es una incomprensión pero en el cuanto a, a lo colectivo en el trabajo grupal, en el colegio ¿cómo, cómo vemos también? porque ahora es muy común en, en su momento no, o sea, yo estudié en colegio de hombre. Eh, por, por ningún caso era tema. Ni en cuanto a educación sexual. Ni que te podía gustar alguien de tu mismo, de tu mismo sexo. Eh, vale. Ni que te podía gustar un compañero. Eh, eso se, se escondía debajo de la alfombra. Ahora es muy común ver niños con su uniforme. Esperando la micro. Paseando por el centro. De la mano. Y que no tienen problema en demostrar su amor. Que es simplemente eso.
1: Ajá. Desde, a ver, desde la mirada psicológica y de por qué ocurre este cambio, o sea, este cambio cultural que, que tú bien comentas, es porque, a ver, yo creo, y como mi hipótesis es que, bueno, por un lado toda el, el, la ayuda de activistas mundiales, de organizaciones que han ayudado a esta visibilización de la, de la comunidad LGBTI, pero además yo también creo que, el hecho de vivir hoy día en un mundo globalizado ha ayudado un montón en que este como este avance, esta aceptación sea mucho más rápido. Como que yo lo veía así como una especie de meseta y que uh, de repente llegó el mundo globalizado y subió. Porque, por ejemplo, estamos en mucha mayor comunicación con el continente europeo en que muchos de esos países ya hay una plena igualdad hacia la comunidad LGBT. Eh, por ejemplo, en Holanda. en Holanda, en el año 2001 o 2, por ahí, 2001-2002. Eh, se aprobaba el matrimonio igualitario o sea, estamos hablando más de 20 años eh, entonces claro el, el hecho de vivir en un mundo globalizado nos ha ayudado, también el hecho de tener más referentes yo hace poco subí un post en Instagram de cómo eran los referentes de nosotros versus los referentes de hoy los referentes de nosotros, al menos en el caso chileno, eran no sé, Jerko Puchento Tony Estel, humoristas, finalmente que... caricaturas eh, claro, caricaturas que estereotipa, estereotipaban un... Una, una identidad, en este caso el hombre gay Pero a modo de burla O sea, en el fondo hay, eso es un concepto que se llama la violencia simbólica De cómo yo al hacer chistes de ser gay, por ejemplo, de ser mujer o lo que sea Estoy dando un subtexto, un mensaje que dice que ser gay o ser LGBTI es motivo de burla Por eso nos estamos burlando y estamos todas teniendo risa al respecto versus los referentes de hoy Por ejemplo una serie que salió hace poquito y que está muy visible en Chile y en el mundo es Heartstopper, de cómo visibilizan historias adolescentes de amor tiernas, en las que eh, es feliz y no hay como esta martirización de lo que significa transicionar, o este bullying agresivo que recibimos las personas LGBTI, que si bien es positivo que lo muestren, pues Heartstopper lo que hace es que muestra una historia feliz de la comunidad LGBT, o sea que nosotros también podemos lograr tener una vida feliz, una, una relación de pareja sana, saludable, estable, y así.
0: Al contrario, por ejemplo, la... de élite. De Al contrario
1: de élite, claro, que élite, eh, yo creo que partió bien porque visibilizó también, ¿cachai? Sí, el tema de la visibilidad es súper importante, pero es también cómo se visibiliza, también hay que ser responsable de eso. Porque claro, en élite se mueren todos, eh, todos están súper hipersexualizados, mm. no muestran en realidad cómo es la vida en el colegio, o sea, yo o sea, me hubiese encantado tener una vida así de fiestera y <risas> se en el colegio pero no la tuve, pero claro me hubiese gustado tener algo mucho más realista, que es como lo que uno ve en Heartstopper, que yo tuve compañeros heterosexuales, por supuesto o sea, amigos con amigas que tenían una relación adolescente, eran pololo adolescentes, por supuesto, pero eran visibles en el colegio y se sentaban juntos y se daban la manito y se daban besitos yo eso lo tuve, pero escondido yo tenía mi color en el colegio, pero no era visible, porque no, era, no daba la posibilidad de que tu entorno no te aceptara en esa situación. Entonces, a nivel psicológico, la, la, los referentes, la globalización ha ayudado un montón. Y también el hecho de, de nombrar, ¿cierto? O sea, este, este sistema heteronormado, que ya antes era una palabra que nadie conocía hoy día, no sé si todo el mundo la conoce, pero sí está siendo más visible, por lo menos, la palabra que es este, este universo que cree que lo heterosexual y lo cisgénero no es lo correcto, lo normal y lo obligatorio y que todo lo que escape de ese sistema es considerado como anormal, por eso existe la salida del closet finalmente, porque todo el mundo asume que el otro es heterosexual, entonces para como probar que no soy heterosexual tengo que salir del closet porque el resto me asume entonces el hecho de ya conocer que estamos en un sistema así, que no digo que no lo, o sea, estamos ahí, pero sabemos que estamos ahí, hicimos si conscientes este concepto que es la heteronormatividad y en la medida que más consciente lo tengamos, más podemos dejar de asumir al resto y crear un, un entorno cultural en el que nos sumamos y que sepamos que existen más identidades que solamente la heterosexual cisgénero.
0: Estamos a esta hora en conversación con Juan Cristóbal Concha, el psicólogo especialista en, en diversidad sexual y en personas LGBT y LGBTIQ+ y que será uno de los speakers, uno de los invitados a la primera versión de las charlas TEDx de Puente y Acolén, que se realizará el próximo 31 de mayo desde las 19 horas en el Teatro Bio Bio. Eh, Juan y yo te quería preguntar respecto a eso. Se habla mucho de la salida del closet eh, eh, y que en el fondo casi que uno ahora tiene que publicar en el diario oficial, en las redes sociales, eh, abiertamente, oye, eh, me, considero, me considero así... Eh, ¿Por, ¿por, qué tiene que, ¿por, qué tiene, claro, ¿Por qué tiene que existir ese fenómeno? Porque uno no puede vivir eh, su, su, su sexualidad eh, y no necesariamente la sexualidad. También es un, es un tema difícil eh, el, el. poder comunicarlo. No sé. Eh, bueno. cómo, ¿Cómo expreso mi gusto, mi, orienta mi orientación, eh, mi, mis intereses, qué sé yo? ¿Es necesario esa salida de closet?
1: Sí. Necesario no es la palabra eh, Pero O sea, es en el fondo Siguiendo un poco la misma línea de lo que comentaba antes De, de que estamos en este sistema Que te asume, ¿cierto? Entonces, eh, si bien No es necesario, es como que El entorno todavía lo espera Porque um, O sea, yo que atiendo muchos pacientes LGBTI Cuando, por ejemplo, pacientes gays O pacientes lesbianas que llegan con una pareja Al almuerzo familiar Y no dicen nada Ok, o sea, no he salido del closet ni nada, pero estoy con es mi pareja. La familia en negación todavía cree que es su amigo o su amiga. En muchos casos pasa así. O que no lo quieren ver, o que saben que es el pololo o la polola, pero que nunca se ha conversado. Entonces, si bien la salida del closet no debería porque es necesaria, incluso ya hasta injusta, todavía estamos en un sistema que tenemos que salir del closet porque es la única forma de que se demuestre lo contrario a ser heterosexual. Porque... En el fondo, la salida del closet es que tú eres heterosexual hasta que se, o sea, a ver, tú eres hasta que se demuestre lo contrario. Claro. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? Es tu declaración Saliendo de. Mm. Claro, entonces, entonces es, es injusto porque mmm, los famosos, ponte tú, famosos mundiales que han salido del closet, que lo han tenido que hacer a través de declaraciones de prensa, videos de misa, empiezan a ser virales y todo, es fome porque en el fondo esto yo no lo debería estar haciendo pero es necesario es necesario porque el resto si no te asume uno y lo otro que genera la salida del closet sobre todo los referentes es esta sensación de mira si es que ese no sé, ese cantante mundial que yo admiro pudo salir del closet entonces yo también entonces, lo que hace la salida del closet es que es como un doble mensaje porque por un lado es no lo deberíamos hacer para no sostener este sistema tronormado cierto pero por otro lado lo que hace una visibilización una salida del closet genera ese, ese como, oye, mira, si sí él pudo yo también, o oh, mira, este ídolo que yo tengo al final, qué heavy, porque pudo hacer esto, que yo no me atrevo. Entonces, eh, es un camino transitorio y parte de cambiar la cultura implica tiempo. Entonces, yo creo que vivía las salidas del closet o sea, se hacen y se tienen que seguir haciendo por un tiempo, pero no desde la posición que se hacía antes de... Como perdónenme, o acéptenme, yo, I, born, I was born this way, ¿cierto? Esta forma como de, ustedes me tienen que aceptar porque yo nací de esta forma, hoy oh, pobrecito, sí, aceptémoslo porque nací de esta forma, no. Yo hoy día salgo del closet para demostrarle al resto que también se puede. Esa yo creo que tiene que ser la lógica de vida porque se sale, porque, porque todavía lamentablemente hay que salir porque el resto te sigue asumiendo. Pero yo empezaría a cambiar el poco de ello Para eventualmente llegar a ese punto En el que todos queremos llegar Que no sea necesaria la salida del closet Porque el resto no te va a asumir El resto va a asumir desde que tú naciste Que puede ser, te puede identificar con el género que te identifiques Y puede, eh, te puede gustar O te, te puede tener una orientación sexual Como la que naciste Por ejemplo,
0: a, a, hace, hace unos días veíamos en, en, en los medios de comunicación En la tele, qué sé yo En los diarios principalmente a, a raíz de una entrevista al, al ex ministro de salud, al, al doctor Paris que, que dice públicamente y abiertamente eh, en el fondo esta salida de closet se, donde se declara eh, gay delante de la prensa eh, lo que claramente causó polémica, primero por, lo, por, por sectores políticos se, se han hecho denuncias en su contra eh, pero o, otra, otra gente, por supuesto, que lo aplaudió, lo felicitó, lo apoyó, qué sé yo. Eh, est est está, ¿Está bien que se haga este tipo de cosas? Eh, o no, sea, no sé, no sé ver... por qué me estanco en este punto, pero es como... No,
1: lo entiendo, porque al final es como... Es, es, o sea, desde la, desde lo lógico, es cierto que no debería... No tiene sentido que lo tengamos que hacer. Pero claro. como todavía no nos cuestionamos mucho muchas personas no se cuestionan el, el entorno en el que vivimos, que es el entorno es que muchos tenemos la necesidad de hacerlo, de que nos conozcan como somos, de que, no nos, que nos dejen de asumir. Entonces, tal vez, eh, París tuvo que hacerlo porque, claro, como es hombre, mayor, eh, ex ministro, ¿cierto? Probablemente todo el mundo asumía o le preguntaba, por, no sé, por su pareja, por su mujer, ¿Cierto? Entonces, tal vez él estaba cansado y necesitaba que el resto dejara de asumirlo. Por otro lado, también lo que hace, o sea, yo no, no me alino en lo absoluto los, en los valores de, de París, pero de, mm. pues, quitando la política de lado, también hace esto que yo te decía de que, oye, tuvimos un ministro gay. <risa> Nunca había visto un ministro gay, o por lo menos visiblemente gay, o visiblemente LGBT, ¿cierto? Entonces también genera esto como, no sé, como, Schmier, como Emile Schneider, que es la primera diputada trans. Exacto. Entonces, o sea, como Desde la lógica uno tendría que decir ¿Por qué tiene que decir que es trans? No es necesario, si están, como que todos somos iguales Desde lo lógico Pero genera esto de que, oye Las mujeres trans antes estaban relegadas A ser trabajadoras sexuales en la calle Y hoy día pueden llegar a ser diputadas Hoy día se pueden ganar un Oscar en el caso de la relegada Un hombre Exacto. gay puede llegar a ser ministro Entonces genera eso de como Oye, puedo Entonces genera como el empoderamiento De la comunidad El yo me la puedo también entonces, eso es positivo, eso es lo bueno de esa cosas. Lo malo es todo esto que yo te decía: de que hay que pasar por ese trámite, que es un proceso y que es vulnerable, y que uno puede recibir rechazos, pueden echar de la casa. Yo tengo pacientes que lo han echado de, de congregaciones religiosas, que lo han echado de la casa también. Entonces, claro que no es justo que tengamos que hacer eso, y menos justo el hecho de sufrir esas consecuencias por hacerlo. Entonces esa es la parte mala, negativa de la, de la salida del closet y esperemos que o, ojalá llegara algún día en el que no tengamos que hacerlo. Pero lo que, insisto, yo creo que tenemos que seguir haciéndolo porque todavía estamos en un sistema que le asume, pero desde esta visión de lo hago para que otros vean que se puede, de que mira dónde puedes llegar.
0: Juan Cristóbal Concha, eh, ¿con, quién, ¿con qué se va a encontrar la gente que, que vaya a escuchar tu charla del de el próximo 31 de mayo?
1: Ay, no sé, la ha cambiado 40 veces. <risa> eh, pero um, yo en realidad pienso que todo lo, lo que yo hablo, digamos, o sea, qué es orientación sexual, qué es cisgénero, qué es LGBTI, etcétera lo, la gente lo puede googlear. Entonces yo lo que quiero mostrar es cómo, por un lado, una persona, en este caso yo en mi experiencia, crece en este sistema teranormal que estamos hablando. O sea, con esta sensación de que tu sentir no está bien. Entonces voy a hablar de, eh, de eh, hitos en mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, que me llevaron a, a ser lo que soy hoy. Eh, y voy a hablar también de y a invitarlos a cuestionar este sistema. Este sistema que está basado en heteronormatividad, que está basado en roles de género. Cómo los hombres y las mujeres supuestamente deben comportarse por el género con el que nacieron. Pero si lo pensamos, esas son normas que nosotros mismos construimos. Entonces yo voy a invitar a que la gente se cuestione por qué, si es que estamos normando conductas, intereses, juegos, actividades a cierto género, a cada género, ¿por qué lo seguimos haciendo? Si al final son normas tan inflexibles de que tú, por, por ser hombre, tienes que gustar la mecánica, el fútbol, tienes que tomar la iniciativa, las mujeres tienen que ser débiles, eh, sumisas, femeninas, tienen que el maquillaje, tienen que ser madres. Esas son normas que nosotros mismos hicimos, que nosotros mismos eh, dictaminamos cuando en realidad no están escritas en ningún lado, no están escritas en la construcción, no están escritas en ley, no están escritas en piedra, pero por algún motivo igual las, eh, las seguimos. Entonces mi invitación es esa, a, a que nosotros nos cuestionemos esto y que creemos normas más inclusivas para todos. Es.
0: Juan Cristóbal Concha, psicólogo especialista en diversidad sexual y en personas LGBTIQ+. Magíster en psicología clínica y diplomado en técnicas proyectivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su foco está puesto principalmente en la población adulta eh, de la comunidad LGBTIQ+. A más. Además es director del Centro Psicológico Pride Me para Pacientes LGBTIQ+. Y ex panelista del programa Las Gansas en la red. Y será uno de los speakers invitados a la primera versión de las charlas TEDx. Puente Yacolén, que se realizará el próximo 31 de mayo desde las 19 horas en el Teatro Bio Bio. Juan Cristóbal, muchas gracias por estar en contacto con aeradio.cl Gracias Nico, gracias a ustedes nos
1: vemos, chao